0: Hey, mein Name ist Stefan und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Tja, und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich auf Instagram und Pinterest unterwegs bin, dann sehe ich ganz viele Wohnungen und Häuser von Skandinavierinnen und Skandinavier und ich bin immer wieder beeindruckt. Ich bin beeindruckt, weil es auf der einen Seite so wunderbar gemütlich aussieht, aber auf der anderen Seite auch sehr klar strukturiert und sehr clean. Ja, man stellt sich dann selber oft die Frage, wie kann ich das zu Hause hinbekommen, dass bei mir zu Hause auch nicht so viel rumsteht. Das Zauberwort ist wahrscheinlich Minimalismus. Deswegen geht es heute in dieser Ausgabe um das Thema, wie kann man skandinavisch minimalistisch wohnen und leben. Bevor ich euch konkrete Tipps gebe, wie ihr euch das einrichten könnt, möchte ich gerne noch mal darauf eingehen. dass Minimalismus eher auch eine Lebenseinstellung ist. Es reicht also nicht aus, dass ich einfach jetzt hier die Anrichte aufräume, alles wegpacke und dann mir da eine Kerze drauf stelle und sage, so, jetzt lebe ich minimalistisch. Nein, ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht. Denn wenn ihr dann den Kleiderschrank aufmacht und euch fallen die ganzen Klamotten entgegen, dann ist das... Das ist nur Pseudo-Minimalismus, das hat damit gar nichts zu tun. Deswegen sprechen wir heute über drei Themen. Zum einen, was bedeutet Minimalismus als Lebenseinstellung? Das machen wir ganz kurz, keine Angst. Dann konkrete Tipps, wie man sich das zu Hause skandinavisch-minimalistisch einrichten kann. Und als dritter Punkt dann noch, das mache ich nämlich gerade, die Minimalismus-Challenge. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch schon zu dem Punkt, es gibt auf Netflix eine super Dokumentation, die heißt minimalismus Mehr ist jetzt. Und hier hat mich total inspiriert. Da geht es nämlich auch darum, dass man eben sagt: Okay, es geht jetzt nicht darum, dass man einfach nur sagt, ich räume ein bisschen meine Wohnung auf und das war's, sondern dass man an die Wurzel geht und überlegt, warum habe ich überhaupt so viele Sachen bei mir rumstehen? Und in der letzten Ausgabe habe ich schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist natürlich so: ähm, Zum einen diese Verfügbarkeit, dass wir ganz viele Sachen ständig überall verfügbar haben. Wir können also überall einkaufen gehen, günstig Sachen kaufen und denken dann, dass es gut ist und dass wir uns so ein bisschen bestätigen, dass wir uns aufmuntern, wenn wir mal einen schlechten Tag hatten und auf der anderen Seite auch dieses, dass wir Statussymbole brauchen, weil wir denken, dann sind wir vielleicht was Besseres und es macht unser Leben besser und zum anderen aber auch Online-Shoppen natürlich, alles ist immer günstig und ähm, Facebook und Google und alle anderen Amazon und Co. wissen genau, was wir brauchen, weil sie unsere Daten haben und das ist jetzt hier keine Verschwörungstheorie, aber es ist natürlich einfach dieses Marketing, was dahinter ist und das ist auch Teil dieser Doku, dass die natürlich genau wissen, wann sie uns welche Werbung zeigen oder welche Produkte und genau wissen, dass wir denn zuschlagen und deswegen müssen wir uns immer fragen, wenn wir uns etwas kaufen, brauchen wir das wirklich, was wir spontan kaufen wollen? Und das Ergebnis ist eigentlich nein. Also die Sachen stehen zu Hause rum. Ich ähm, mache gerade selber die Erfahrung, zum einen sind es Sachen, die man selber kauft, die man einfach nur kauft, weil es gerade günstig ist, aber man braucht sie gar nicht. Und auf der anderen Seite kriegt man ja auch viele Sachen geschenkt. Und dann ist man so höflich und sagt, hm, das schmeiße ich jetzt nicht weg, das stelle ich erstmal dahin. Aber es ist natürlich auch völlig blöd, weil man wenn es einem nicht gefällt, dann kann man, glaube ich, auch sagen, es ist schön, dass du an mich gedacht hast, aber, ähm, also man muss es ja nicht sagen, aber man kann die Sache dann ja einfach weiter verschenken oder verkaufen. Ähm, ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher, dass man unbedingt dieses Geschenk annehmen muss, also ich bin da ähm, auch so unterwegs, Ähm. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Skandinavien zu tun? Also, Skandinavien, die Menschen, die dort leben, gehören zu den glücklichsten Menschen der Welt. Vielleicht ist es auch ein Teil davon, weil sie eben so ähm, sich mit dem zufrieden geben, was sie einfach haben. Wenn wir jetzt an den hohen Norden denken, in Norwegen, Schweden, Finnland, wo eben die Nächte so dunkel und und lang sind und da hat man eben nicht die Möglichkeit, irgendwie fünf Minuten zu fahren und ist dann beim nächsten großen Shopping-Center äh, und kann da günstig Sachen kaufen. Nein, man hat eben das, was man hat. Man ist dankbar dafür, man hat diese Verbindung zur Natur. Vielleicht hat man auch noch ein paar Sachen selber gemacht, aus dem Holz, aus dem äh, Wald, äh, in dem man wohnt und so weiter. Es ist vielmehr so diese diese Verbindung zu den Sachen, diese Beziehung, die man hat, diese Dankbarkeit und dieser, dieser Respekt vor Ressourcen auch. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wie viel Sachen wir kaufen und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas wegschmeißen muss, deswegen versuche ich auch immer alles zu verschenken und anderen noch eine Freude zu machen, weil wir einfach diese ganzen Ressourcen aufbrauchen und wir brauchen es gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die Menschen, die in Nordeuropa leben, die sind Dankbar für das, was sie haben und sie haben B nicht die Möglichkeit, immer überall sofort was günstig zu kaufen, so wie es bei uns ist und, ähm, und sie denken eben mehr an die Funktion und an die, die äh, vielleicht auch persönliche Erinnerung, die Gegenstände haben und das ist genau der Punkt, wenn wir so etwas haben, wenn wir den Fall haben, wir haben zu viele Sachen, dann müssen wir uns immer wieder fragen, ist das wirklich wichtig für mein Leben und ist es notwendig, dass ich das habe? oder ist es ein Zeichen von Erfolg, wenn wir uns so viel leisten können und wollen wir, das, machen wir das wirklich nur für uns oder wollen wir andere beeindrucken? Also ich kenne das immer wieder, dass Leute irgendwie sagen, oh, guck mal, ich habe hier so viel, 30 Vasen rumstehen und denken, das würde mich irgendwie beeindrucken. Das ist für mich eher so, dass ich denke, wow, das ist viel zu viel, du solltest dich vielleicht mal von, vielleicht 20, 25 Vasen trennen, dann wer hat schon 30 Vasen zu Hause und kann da ständig Blumen reinstellen? Oder, ähm, oder vielleicht auch, wenn du alles hast und du bist trotzdem unglücklich, also dann muss man sich auch mal fragen, warum bin ich unglücklich und was brauche ich wirklich? Bin ich vielleicht auf der Suche nach etwas anderem? Möchte ich lieber mehr Sport machen? Möchte ich neue Freunde kennenlernen? Möchte ich meine große Liebe treffen? All solche Sachen. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt und auch dieses Vergleichen mit anderen. Früher war das so, man hat dann äh, zum Nachbarn oder zur Nachbarin geschaut und hat gesagt, okay, die fährt so, und so ein Auto, Mensch, da müssen wir uns aber auch so ein Auto kaufen und ach, jetzt haben die beim Haus schon angebaut, ja, da müssen wir auch anbauen und die haben das im Garten und da müssen wir das, das ist ja ständig so ein Hin und Her und mittlerweile vergleicht man sich ja auch mit den äh, InfluencerInnen aus dem Internet und denkt so, wenn es da so aussieht, dann muss es bei mir auch so aussehen. Das sorgt natürlich nur wieder dafür, dass man Stress hat und dass man diesen Druck hat. Man will unbedingt auch so, äh, so eine schöne Wohnung oder so ein, so ein schönes Haus haben, was auch immer. Aber das ist natürlich alles irgendwie unwichtig. Wichtiger ist, dass man selber irgendwie schaut, ähm, was brauche ich im Leben, damit ich glücklich bin. Sind es 30 Vasen? Sind es ähm, volle Schubladen mit Krimskrams? Oder ist es vielleicht nicht auch schön, einfach mal Sachen loszuwerden? So, das war jetzt wirklich ein sehr langer Monolog, aber ich denke, vielleicht waren da ein, zwei Denkanstöße für euch dabei, ähm, um zu verstehen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie ein bisschen reduzierte Deko aufzustellen und das wäre Minimalismus. Das ist einfach viel, viel mehr. Und ähm, dazu komme ich auch später nochmal, wenn ich über die Challenge rede. Aber jetzt hier, wie versprochen, fünf, Kurze Tipps, wie man sich zu Hause skandinavisch minimalistisch einrichten kann. Und ich komme wieder zu der reduzierten Dekoration, denn weniger ist definitiv mehr. Also das ist natürlich bei diesem Einrichtungsstil sowas von klar. Und versucht bitte nur Deko zu benutzen, die einen funktionalen Wert für euch hat oder die eine Bedeutung hat. Also entweder ist es wirklich etwas Schönes und ihr habt es von einem Menschen bekommen, der euch sehr wichtig ist, stellt es euch hin, es ist es wunderschön, wenn ihr es mögt, es ist es wunderschön. Wenn ihr aber irgendwas nur bekommen habt, so irgendwie, keine Ahnung, so eine, nehmen wir mal so eine ganz hässliche Porzellanpuppe oder so und sie ist noch so hässlich und ihr habt keine Verbindung damit, dann verschenkt sie oder verkauft sie. Also es hat ja keinen Sinn. Ähm, und äh, man sollte auch hier versuchen, ähm, ja, einfach ein bisschen auch vielleicht also ich finde, wenn man weniger hat, kann man noch mehr damit improvisieren und äh, mehr rumspielen. Also wenn ich natürlich den ganzen Tisch und die ganze Anrichte voll habe mit Vasen, mit Dekofiguren, mit mit irgendwelchen Kerzenhaltern und so weiter, dann bringt das alles nichts. Dann kann ich ja gar nicht mal irgendwie mischen oder sagen, ich stelle mir das heute mal auf die Fensterbank im Wohnzimmer und nächste Woche stelle ich mir das auf meine Anrichte im Flur. Das geht ja gar nicht, wenn immer alles voll ist. Also ich glaube auch hier, wenn weniger mehr ist, dann hat man auch mehr Möglichkeiten zu spielen. Versucht am besten bei der Deko irgendwie kleine Gruppen zu bilden. Also das sorgt natürlich für Harmonie und Ordnung im Raum, also das eignet sich zum Beispiel sehr gut, wenn, wenn ihr Kerzenhalter habt. Ihr habt die vielleicht in unterschiedlichen Höhen. Dann würde ich jetzt nicht irgendwie drei Dinger irgendwie auf die Anrichte stellen, sondern vielleicht links oder in der Mitte oder rechts drei so hinstellen zusammen als kleine Gruppe. Das ist dann schön, auch gemütlich und so weiter. Das Gleiche gilt auch für Bilder, wenn man da welche hat. Oder für Vasen oder für Bücher. Stellt das irgendwie alles so zusammen, dass ihr so kleine Gruppen habt. Guckt auch immer, dass es vielleicht so die gleichen Farben sind wieder, also wir haben ja in der letzten Ausgabe auch über so Farbfamilien gesprochen, wir sprechen nachher nochmal kurz über Farben, also alles, was irgendwie beige ist, vielleicht zusammenstellen, alles, was braun ist, schwarz, weiß, ähm, wie auch immer, dass es eben dann auch fürs Auge ein bisschen ruhiger ist und dann wirkt es auch gleich minimalistischer. Wichtig sind natürlich auch Möbel, die sehr schlicht sind und Ruhe in den Raum bringen. Also was bringt mir denn ein riesengroßes Sofa mit, ähm, mit, äh, mit Füßen aus, äh, aus, aus Silber und oben sind irgendwie, keine Ahnung, goldene Applikationen dran und alles plüschig und rund und eckig und so viele Formen und das ist natürlich... Und dann vielleicht noch ein Blütenmuster, das habe ich hier auch aufgeschrieben. Das ist natürlich auch viel zu viel. Also auch hier immer dann gucken bei den Möbeln, dass sie eher funktional sind, also ist das Sofa eher bequem und schlicht, bevor ich irgendwie ein Sofa nehme, was verrückt aussieht und total bunt ist, aber vielleicht dann auch gar nicht ähm, bequem ist und ich dann sage, okay, da kann ich irgendwie nur fünf Minuten drauf sitzen und dann wird es irgendwie auch schon langweilig. Also ich würde bei großen Möbeln wie Sofas, Tische, Stühle, Stühle, Schränke darauf achten, dass die Formen sehr reduziert sind. Also es kann eckig oder rund sein, aber ich würde jetzt nicht wilde Muster und Formen nehmen und ähm, so viel verschiedene Farben und zum Beispiel ähm, ich würde jetzt auch kein Sofa nehmen mit LED-Lichtern, was es gibt. Also habe ich jetzt auch neulich schon gesehen. Ich würde vielleicht eher so kantige Armlehnen nehmen, die auch wieder für Struktur sorgen. Nicht so viel rund und so weiter. Rund geht aber auch, aber wenn es zu viel rund ist, geht es rund. Also dann ist auch wieder äh, gilt wieder nicht äh, weniger ist mehr. Ähm, ich würde auf alle Verzierungen wirklich verzichten. Und ich würde mir vorher Gedanken machen, brauche ich wirklich diese Möbel? Früher war es so, wenn man ein Möbel, eine, eine, eine Möbelausstattung fürs Wohnzimmer gekauft hat, dann war das immer so ein Set aus. Zweier Sofa, dreier Sofa, Sessel, vielleicht noch ein Hocker, dann war so ein Couchtisch dabei und dann eine Anrichte mit einer Vitrine und äh, Bücherregal und so ein kleiner Schrank zum Zumachen. Ich glaube, das war immer so ein Standard-Wohnzimmer, so wie es früher auch diese Jugendzimmer immer so Standard-Sachen gab. Wenn du jetzt aber sagst, du brauchst überhaupt kein Sofa, weil du A, keinen Besuch bekommst, weil du B, ähm, E, nur im Bett liegst und weil du C, vielleicht auch gar keinen Fernseher hast oder irgendwas, warum solltest du überhaupt ein Sofa haben? Also dann spar dir doch das Sofa und kauf dir einfach vielleicht einen gemütlichen Sessel für dich alleine oder kauf dir einen, einen Esstisch, wo du mit Freunden einfach sitzen kannst und essen kannst. Ähm, deswegen... Immer bitte vorher überlegen, bevor man etwas kauft, nicht nur kaufen, weil man es so kaufen muss, sondern ob man es wirklich braucht. Und ähm, andersrum, auch wenn du nie Besuch bekommst, brauchst du auch keinen Esstisch. Dann kannst du alleine an deinem Tisch in der Küche oder äh, im Bett essen oder wo auch immer. Also, ja, ich möchte einfach nur dafür plädieren, macht euch Gedanken, wofür ihr etwas braucht und... Ähm, Braucht man wirklich ein riesengroßes Sofa? Braucht man vielleicht nur ein kleines? Vielleicht ist es aber auch vielleicht ein Schlafsofa, was man hat, weil man dann sagt, okay, dann spare ich mir einen Platz, weil ich kann dann auch darauf schlafen ähm, und kauft sich dann etwas, was hochwertig ist und spart dann im Schlafzimmer Platz äh, fürs Bett und äh, kann sich was anderes entstellen. Oder vielleicht hat man nur eine Wohnung mit einem Zimmer. Also es sind ja immer viele Sachen, die man beachten muss. Und äh, ja, ein wichtiger Punkt Nummer drei sind natürlich die Scandi-Farben. Also ich finde auch hier... Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man das so ein bisschen nach Farbfamilien sortiert, dann kriegt man diesen monochromen Look hin, der auch sehr gut zu dem minimalistischen Stil passt. Ich würde auch hier ähm, wieder vielleicht darauf achten, dass die Farben sehr harmonisch sind. Also Weiß, Erdtöne, Grautöne, Beige und so weiter lässt sich immer super kombinieren mit anderen Sachen. Wer etwas mutiger ist, kann natürlich auch hier wieder eine Wand äh, in einer anderen Farbe gestalten. Pastellfarben haben wir schon oft drüber gesprochen, ich würde jetzt aber auch mal irgendwie gucken, ob man nicht vielleicht so ein schönes Olivgrün, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, man nimmt. und Also minimalistisch heißt ja jetzt auch nicht nur schwarz-weiß. Also ein bisschen Farbe kann man auch mit reinbringen. Und ja, genau. Also von daher hier auch wieder so ein bisschen. Ich würde jetzt vielleicht auf ein grelles Gelb verzichten, auf ein schrilles Grün und auf ein richtig funkelndes Rot auch verzichten. Das ist jetzt nicht so skandinavisch und, glaube ich, auch nicht minimalistisch. Also kannst du natürlich auch deine ganze Wohnung rot einrichten, aber ich glaube, nee, das, das, das machen wir mal lieber nicht. Ähm, wichtig sind auch die Form und die Muster. Also, ähm, klare Muster geben natürlich auch viel mehr Struktur vor, sind besser als so kleinteilige Motive und kleine Muster, die so ein bisschen Unruhe Stiften, wir haben eben schon über diesen monochromen Look gesprochen, ich würde zum Beispiel bei den Mustern, also war ich sofort irgendwie in Bezug auf Minimalismus auch bei Marimekko aus Finnland, kennt ihr sicherlich die Designmarke, die haben sehr bunte, schrille Muster, aber trotzdem sind sie für mich sehr minimalistisch, weil sie mit sehr großen Formen arbeiten, es ist jetzt nicht so kleinteilig und so dass man denkt, oh Gott, ich verliere irgendwie hier die Übersicht, sondern es ist vielleicht einfach ein, ein weißer Stoff mit dicken, schwarzen Punkten drauf. Das ist wunderschön, ist sehr schlicht und ist auch minimalistisch. Und ähm, auch hier würde ich wieder gucken, nicht zu viel mischen miteinander. Also ähm, ja, alles, was irgendwie Unruhe stiftet, ist nicht äh, angebracht. Ähm, der letzte Punkt ist, gib deinen Sachen, die, die du liebst, einen festen Platz in deinem Minimalismus-Stil, das ist natürlich extrem wichtig, denn, und dafür da kommen wir auch schon ein bisschen zu der Challenge rüber, wenn du Gegenstände hast und du benutzt sie nicht, dann brauchst du sie auch nicht. Wenn du Gegenstände hast, die keinen festen Platz haben, dann muss man sich vielleicht auch mal fragen, hm, warum ähm, ist das jetzt so? Also, ähm, ist natürlich jetzt irgendwie schwierig, aber... Ähm, ja, also es ist auch schwierig, jetzt ein Beispiel zu finden, aber ihr kennt das vielleicht, es gibt so Gegenstände, die wandern immer durch die Wohnung. Die liegen mal irgendwie im Flur, dann liegen sie in der Küche rum und dann liegen sie im Wohnzimmer, weil sie keinen festen Platz haben. Das ist bei mir zum Beispiel so ein Ding, ähm, so, so, so eine Art Fliegenklatsche. Also es liegt halt immer überall rum und dann sucht man das. Man braucht es irgendwie, aber es hat keinen festen Platz. Und das sorgt natürlich auch für Unruhe, weil man muss wieder suchen, man weiß nicht, wo liegt es. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer jedes Teil sich anschaut und sagt, okay, du bist jetzt hier irgendwie ein Füller, dann macht es vielleicht Sinn, dass du im Arbeitszimmer liegst oder an meinem Schreibtisch, weil da ist der Platz, wo ich immer Sachen abzeichne. Wenn, wenn du aber vielleicht keinen Schreibtisch hast und du machst das immer irgendwie an deinem Küchentisch dann macht es Sinn, am Küchentisch vielleicht ein Glas einzurichten, wo deine ganzen Schreibtischsachen reinkommen oder eine kleine Box und so weiter. Ich will damit einfach nur sagen, es ist wichtig, dass man sich hier auch nochmal fragt, brauche ich das wirklich, brauche ich es nicht? Und wenn ich es brauche, wo ist der Platz dafür in meiner Wohnung? Und ähm, ja, das Ganze geht natürlich auch wieder zum Thema Deko. Hier ist natürlich auch wieder weniger mehr. Und wenn du Deko Teile hast, die irgendwie nur rumstehen hinterm Schrank, dann brauchst du sie wahrscheinlich auch nicht. Also nehmen wir mal an, du hast wieder Kerzenhalter, 20 Kerzenhalter, drei davon stehen rum und äh, 17 stehen irgendwo in einem Schrank oder sind irgendwo in einer Tüte oder keine Ahnung im Keller. Dann können die Sachen weg. Also dann ähm, brauchst du sie auch einfach nicht. Und deswegen kommen wir jetzt hier zu der Minimalismus Challenge. Die ist nämlich auch Teil von dieser Netflix. Dokumentation, die heißt Minimalismus, mehr ist jetzt, die ich euch wirklich sehr empfehlen kann. Und ich mache die jetzt, jetzt seit dem 1. August und die geht so, man trennt sich einfach von den ganzen Sachen, die unnötig sind, aber nicht einfach so, sondern am ersten Tag trennt man sich von einem Teil, am zweiten Tag von zwei Teilen, am 15. Tag von 15 Teilen und am 30. Tag von 30 Teilen. Das habe ich mal ausgerechnet, das sind fast 500 Teile in einem Monat. Heute ist der ähm, Okay, wir müssen hier ein bisschen schummeln, eigentlich ist heute schon der fünfte, aber eigentlich wollte ich die Folge am vierten aufnehmen. Egal, das heißt, ich müsste eigentlich heute vier oder fünf Sachen aussortieren. Das ist ziemlich schwer. Am Anfang ist es noch so leicht, weil man sieht irgendwie einen Teil und denkt so, ah, okay, dich brauche ich nicht mehr, du kannst weg. Und man stellt sich immer wieder diese Frage, wertest du mein Leben auf? Hat dieses Teil irgendwie einen emotionalen Wert? Hat es eine Funktion, die ich irgendwie brauche? Und ähm, ja ganz oft sind das natürlich so Gegenstände wie Schuhe, Kleidung, Pflegeprodukte, Bücher, CDs, DVDs. Und die Sachen verstecken sich natürlich in solchen Krimskram-Schubladen. Die kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ähm, in der Küche, im Arbeitszimmer, überall sind diese Schubladen, wo alles reingeschmissen wird. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen drin, die weg müssen. Aber auch im Keller, in der Garage, auf dem Dachboden, im Kleiderschrank und im Küchenschrank. Da sind auch viele Sachen, die man einfach nicht mehr braucht. Und äh, ja, am Anfang fiel es mir ziemlich leicht. Ich habe zum Beispiel ein Hückebuch aussortiert, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe da seit zwei, drei Jahren nicht mehr reingeschaut. Ich denke, ich werde auch nicht die nächsten Jahre da reinschauen, also kann es weg. Andere Bücher, so also, bin ich erstmal alle Bücher durchgegangen. Jetzt bin ich schon irgendwie so bei meinen Vasen. Ich habe ja so zwei Vasen, die habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Dann denke ich mir, okay, die brauche ich nicht mehr. Dann habe ich jetzt hier noch so andere kleine Sachen oder auch äh, ein Spiel von meiner Nintendo Switch. Das habe ich gekauft und ich habe das noch nie gespielt. Das heißt, ich bin ja ganz schön blöd, weil eigentlich könnte ich das jetzt einfach weiterverkaufen und entweder kaufe ich mir dann ein Spiel von, äh, von dem Geld, was ich wirklich spiele oder spare das Geld. Also es geht wirklich darum, ähm, und ich möchte das auf meinem Blog auch noch ein bisschen dokumentieren, dass ich mich von vielen Sachen einfach noch mehr trenne. Dann, wenn man irgendwann mal umzieht, dann hat man den Vorteil, dass man einfach mal 500 Sachen weniger hat. Und diese Sachen kann man einfach dann verkaufen, verschenken, ähm, wegwerfen. Viele Sachen sind auch einfach nur Müll, das muss man auch mal so sagen. Und ich werde auf jeden Fall hier bei mir unten vor der Tür einen Karton hinstellen und werde da viele Sachen reinpacken zum Verschenken, weil das ist einfach dann auch ein schönes Gefühl, wenn man anderen nochmal eine Freude machen kann mit den Sachen, die man nicht mehr braucht, dann ähm, ist es nicht so, dass man sich ja, dass man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man die Sachen wegwirft oder wenn man sie einfach ähm, ja, wenn man sie einfach nicht mehr benutzt. Genau so viel zum Thema minimalistisch skandinavisch wohnen. Ich hoffe, dass da ein paar Ideen für euch dabei waren und ähm, ja sorry, wenn ich so ein bisschen ausge uh ja, wenn ich zu viel erzählt habe über das Thema Lebenseinstellung, aber das ist gerade für mich das auch wirklich selber so inspiriert und bewegt und ich immer überlege, brauche ich das eigentlich? Und mein, ich muss sagen, ich habe auch schon sehr viele Sachen vorher aussortiert, deswegen wird es wahrscheinlich wirklich schwer, diese 500 Sachen zu finden, aber ich möchte es auf jeden Fall machen. Aber auf der anderen Seite hilft mir dieses, dieses Verständnis auch dabei, dass ich viele Sachen einfach nicht mehr kaufe. Früher habe ich auch immer bei Amazon und Co. immer was bestellt. Ich dachte, okay, das ist ja mega günstig gerade. Ich kaufe das so, steht rum, brauche ich nicht. Und es belastet einen nur. Es belastet einen, weil die ganze Wohnung voll ist mit Kram. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Messi ist. Nein, das auf gar keinen Fall. Aber es ist so dieses Pseudo-Belohnungsgefühl, dass ich mir irgendwas Gutes tue. Und deswegen, ja, es macht alles keinen Sinn. Deswegen lieber die Sachen erst gar nicht kaufen oder sich davon lösen und dann hat man auch mehr Freiraum und mehr Gedanken und kann sich überlegen, was macht mich wirklich glücklich, möchte ich mehr Sport machen, möchte ich eine neue Sprache erlernen, möchte ich gerne verreisen, was möchte ich gerne in meinem Leben anstellen, wenn ich das ganze Geld spare für den Kram, den ich nicht mehr brauche und vielleicht irgendwas anderes, was mich inspiriert und glücklich macht. So, das war's heute hier in der Ausgabe Nordic Home skandinavisch wohnen. Folgt mir gerne auf Instagram unter nordicwannabe, Wann wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht und viel Spaß beim Einrichten. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.